0: noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra emisión más del de programa Con sentido común. Hoy nos acompaña un buen amigo, este a quien tengo la fortuna de conocer desde, desde hace tiempo, Héctor Adrián Morales, quien es un ingeniero de la conducta humana. Pareciera que es algo que algo raro de de, de, de entender, pero es lo más sencillo que se puedan imaginar Y con Héctor hemos trabajado en distintos proyectos Y el día de hoy me da mucho gusto reencontrarnos en este, en este espacio Héctor, bienvenido Mi querido Miguel Navarro,
1: estoy súper emocionado, agradecido contigo Y mira, tal como dice mi esposa, las almas buenas se juntan Me encantó tu proyecto, digo, hoy todo el mundo estamos al pendiente de las redes sociales Pero cuando veo Primero, con lo del libro, Miguel, me sorprendiste gratamente porque eres una biblioteca caminando. En segundo lugar, que tengas el deseo de tener un programa de radio para compartirle a las personas que nos vean y que nos escuchen aspectos que les favorezcan en su vida. Eso es maravilloso, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad, por tu tiempo. Y bueno, súper emocionado de poder el día de hoy, por lo menos, sembrar algunas herramientas importantes en el desarrollo humano, Miguel.
0: No, al contrario, el agradecido soy yo por la generosidad de, eh, la, la tuya y la de todos los que nos acompañan cada martes, que están en estos micrófonos, eh, acompañándonos, compartiéndonos. El programa es con sentido común, pero este, este sentido tiene... Tiene muchos sentidos. Tiene sentido de la cultura, sentido de la sociedad, sentido de la vida, sentido social. Entonces, aquí podemos hablar de todo y de todos, porque la vida es así. La vida es de todo y de todos. Entonces, hoy, hoy les quiero compartir que hará, ¿qué será? ¿Como cinco años cuando te integraste con nosotros? ¿O un poquito más? No,
1: un poquito más. De hecho, tengo diez años. Eh, nos conocimos en la caja Temajaga, aquí les mando es. un abrazo muy cariñoso, mi gratitud infinita, más que sentirme socio, yo me considero familia, y ahí fue donde coincidí con contigo Miguel y con muchas personas, a quienes realmente he aprendido muchas cosas, admiro y agradezco Miguel, pero sí fueron hace 10 años.
0: Estábamos en un proceso, que, eh, yo, yo, yo colaboro, tengo muchos años colaborando en, en en la cooperativa de ahorro y préstamo, Caja Popular de Temajá y estábamos en un proceso que venían las cooperativas de una crisis, este, una mala fama, habían quebrado varias, estábamos en unos procesos de regulación, pero para llevar, pero el proceso de regulación y de, y de la legislación en materia de cooperativas, no se da nada más con tener leyes nuevas, ni se da con nueva reglamentación, se da también con formación, y las personas, los, los trabajadores, quienes colaboran con nosotros en la cooperativa, atendiendo al socio, atendiendo a las personas que están ahí en el día a día, este, recibiéndolos desde el que les abre la puerta, a la señorita que les da la atención, el, el folleto con la información, el cajero, el analista, y la, eh, eh, la parte de la administración que no se ve pero que están ahí, es importante que ellos también se involucren esos, en esos procesos. Y en ese proceso coincidimos con Héctor, cuando, ahora sí, como dicen, el hambre se junta con la necesidad, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos la necesidad de fortalecer nuestras estructuras internas y habíamos entendido lo que era el proceso jurídico y administrativo, pero teníamos que entrar a la otra parte que era la formación, la cuestión personal, y en esa, y en esa parte requeríamos ayuda y le queríamos la ayuda de un profesional, no nada más de la buena intención de quienes estábamos al frente de esta cooperativa. Entonces, así como Héctor, Héctor coincide con nosotros en esta vida, y a partir de ahí hemos llevado a cabo distintos proyectos, distintas cosas, nos hemos encontrado y reencontrado en esta vida en distintas, en distintas formas. Entonces, pues eh, Héctor es un formador, es un formador, es un educador, es, un, es una persona que comparte conocimientos. Es un, es un hombre que cada que nosotros estamos trabajando con él, siempre estamos de buen humor. Y empezamos con una sonrisa y terminamos los cursos con una sonrisa. Entonces, siempre es un agrado estar con él. Este, Héctor, ¿cómo surge la ingeniería en formación de personas, platícanos cómo, cómo, primero qué es y cómo y cómo surge, cómo lo has venido desarrollando, porque ese es un tema que no todos tratamos, ¿no?, este, y es muy interesante al final de cuentas.
1: Claro que sí, Miguel, mira, te comparto y les comparto a ustedes, los refranes encierran mucha sabiduría, mi abuelita nos compartió algo importante, que a lo mejor se van a, a sentir familiarizados con, con este refrán. Ella decía, hijito, experimente en cabeza ajena. Entonces, bueno, les comparto lo siguiente. Mi seudónimo es el humanólogo. Me dedico a estudiar a los seres humanos para poderme ver a mí mismo. Entonces, quiero que sepan algo importante. El ser humano tiene una tarea muy difícil. La parte del ser, Miguel, es divina. Pero la parte humana tiene muchas áreas por mejorar. Entonces, quiero adentrarme en lo siguiente. Somos seres de hábitos. Somos seres que repetimos patrones de comportamiento. Lo, la buena noticia es que los hábitos se van a adquirir si tú repites de manera consciente durante 21 días una misma acción. Sin embargo, bueno, cuidado... Los hábitos malos se convierten en vicios, Miguel. Un vicio es que llegues tarde. Dice la gente, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Te vas acostumbrando a no hacerte responsable. Un vicio es que te quejes de que habla tu boca de lo que está lleno tu corazón. Y les platico como persona de negocios que también soy. Y si nomás se pudieran quedar con un consejo el día de hoy, una recomendación. No se quejen. Los negocios se hacen con la gente feliz, no con la gente enojada. Un vicio es que no sepas trabajar en equipo. Y el peor de los vicios, Miguel, es que no sepas estar aquí y ahora. Estás aquí y estás pensando en tu casa. Estás en tu casa y estás pensando en el trabajo. Estás en el trabajo y estás pensando en otra actividad. La vida es muy corta, Miguel, hay que aprovecharla. Entonces, lo que quiero compartirles, la buena noticia es que los hábitos buenos también se adquieren en 21 días. Y aquí quiero pedirles que pongan mucha atención con lo que quiero transmitirles desde el corazón. Lo que configura nuestras vidas no es lo que haces de vez en cuando, al contrario. Lo que configura nuestras vidas es lo que hacemos de manera consciente y de forma repetitiva entonces pues los hábitos buenos se convierten en virtudes, en valores, un valor es que llegues temprano, que seas puntual, fíjate cuando llegas tarde, la otra persona cree que eres irresponsable, que eres flojo, entonces eso no te favorece, no, la gente se va con la finta, te va a etiquetar, mejor se llega temprano, siempre se ofrece sí. algo, otro valor Miguel es que estés contento, la vida es muy chiquita, decía Adel Carnegie, pero si la vives intensamente con una vez, tienes, disfrútalo, todo tiene un propósito, una razón de ser, en la vida no hay errores, son oportunidades, en la vida no hay equivocaciones, son aprendizajes, y ojo, en la vida nadie nos hizo nada, ni siquiera nos, nuestras exparejas que les mandamos buena vibra, en donde quiera que estén, <risa> merecen ser felices sin nosotros, sin nosotros, sin ellos o sin ellas, ¿no Miguel? Entonces, Voy a resumir un aspecto que muy pocas personas lo conocen. ¿Por qué me dedico a esto? Porque es difícil entender que la parte más complicada del ser humano es transformar su manera de ser. No vas a cambiar mientras no encuentres razones para cambiar. Y entonces, bueno, la primera razón debes de entender. El cerebro, Miguel, es flojo. Voy a decir algo con mucho respeto. Nuestro cerebro, el tuyo y el mío, es flojo. No le gusta gastar energía. Dice un refrán, chango, viejo, no aprende maroma nueva. ¿Y qué quiere decir esto? <risa> De manera este, sencilla, repite lo que ya conoce. No le gusta aprender cosas nuevas. Por eso nos cuesta tanto trabajo, por ejemplo, hablar otro idioma. Nos cuesta tanto trabajo desarrollar otra habilidad porque el cerebro no quiere gastar energía, prefiere repetir lo que ya aprendió. Sin embargo, cuando tú te das a la tarea y le encuentras a todo un beneficio, se proyecta en automático. Y yo quisiera, si me permites, Miguel.
0: Adelante.
1: Regalarles cuatro vacunas emocionales para que la gente empiece a hacerse coco -wash a sí mismo y modificando la parte más complicada que es su manera de ser. Vacuna emocional número uno. Pase lo que pase en mi vida, yo decido ser feliz. No le pongas tu felicidad a nadie, porque nadie va a ser feliz por ti. Vacuna número dos, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución, ¿qué es, Miguel? Pues la, la muerte, muerte ¿no? la muerte. mientras tengas sabe, agua. porque también
0: es parte de, es parte de un ciclo, <risa> Del ¿no? Del proceso,
1: por Así supuesto, es. ¿no? Pero mira, tal como dicen en la India, lo que te esté ocurriendo, yo no te conozco, pero lo que te quiero decir... Si en este momento estás pasando por tu vida en una situación económica difícil, si tienes una eh, problemática de salud, una eh, complicación laboral, a lo mejor un distanciamiento en la parte sentimental de familia, de pareja, no le saques al parche, como dicen coloquialmente, a, al final de eso hay un propósito, hay un regalo, son bendiciones y Éntrale, éntrale, viene algo mucho más grande. Así es. Entonces, y, y esto, digo, yo no conozco la India, algún día vamos a ir, Miguel, ¿no? Allá vamos a transmitir el programa. Algún día
0: lo vamos a hacer. <risa> el día de hoy nos reconocemos, pero okay. eso no quiere decir que claro. no tengamos la oportunidad de hacerlo. totalmente.
1: Y mira, fíjate, la India dicen dos cosas que a mí me, me llenan la mochila de herramientas de cosas importantes, dicen, al final, todo va a estar mejor, y yo los invito, para que reflexionen, lo que te haya pasado, al final, hoy estás mejor, y número dos, algo que muy poquitas personas, lo entienden, hasta se enojan, y le reclaman a todo el mundo, empezando por el de arriba, y luego, no buscan quién se la hizo, sino quién se la pague, dice lo siguiente, de lo malo Miguel, se saca algo bueno, y te voy a poner ejemplo claro, claro, Uh, tuviste la oportunidad de asistir al primer entrenamiento que le dimos a la caja temajá, que fue en, en una hacienda allá por Teochitlán,
0: ¿verdad? Así es, es un, un lugar extraordinario que además importante. es de... Desde el lugar, desde todo, todo. O sea, Héctor cuida mucho los detalles para que uno se sienta en ese ambiente y de veras estemos en el ambiente de, de transformarnos, ¿no?
1: Totalmente, Miguel. Y mira, lo que te quiero decir, y bueno, voy a hablar con mucho respeto. Gracias a que surgieron a algunas diferencias entre quien nos rentaba y nosotros decidimos construir nuestro propio rancho, entonces de lo malo se saca algo bueno, son, son oportunidades, son bendiciones y te podría mencionar mil, pero cada quien tiene su propia historia, yo quiero decirles con, con mucho énfasis, con, con mucho deseo de que su vida tenga una transformación importante, denle para adelante, mira, eh, todo tiene solución todo tiene solución Miguel
0: fíjate que tienes, dices algo bien cierto cuando empezamos el programa les, les comentaba que participo en una cooperativa y eso tiene una una razón por qué yo llegué a esta, a esta cooperativa quienes ya somos un poco más vintage este, this, este, de los ochentas <ríe> para atrás nos tocó aquel, aquella crisis que decía, el, conocida como el error de diciembre este, una situación difícil para mucha gente, aún de clase media y en condiciones eh, económicas bien, o sea, no, no alguien que despilfarraba el dinero que malgastaba, simplemente la crisis fue tan fuerte que yo recuerdo que había gente que había sacado su carro nuevo, iba y lo regresaba a la agencia y le decía, ¿sabes qué? No te lo puedo pagar. Entonces, la gente honesta eso hacía, ¿sabes? no te lo puedo, te regreso a la casa. Iban al banco a regresar la, la casa, iban a las mueblerías a, re, a regresar. Entonces eso, eso fue una, generó una crisis para muchos. Yo me acuerdo, no, en ese tiempo tampoco quedé exento y traía ahí mis deudas con tarjetas de crédito este, complicadas. Con trabajos alcanzaba a pagar el mínimo, no, ahí no resolvía el problema, nada más lo iba, lo iba peloteando. Y un día, yo, que después de estar, este, yo, también los bancos empezaron a buscar alternativas para, para los clientes de, de ir cerrando ciclos. Yo creo que un día me llega una, una notificación y dice, oiga, si paga usted la cantidad de, creo que algo así como cinco mil pesos de aquí al día último, con eso damos por cerrada la, la, la cantidad. Y estaba yo platicando con un amigo mutuo que tenemos, que es Daniel Daniel Rubalcaba. Un abrazo
1: al abogado Daniel.
0: Este... Y le digo, oye, fíjate que me llegó esta, esta propuesta y todo. Y me dice ¿y cuánto debes? Le dije, pues debe de deber como unos 15 mil pesos. Entonces, era atractiva la... la, la, este, la, la oferta. Propuesta. Y me dice... Y, y tienes para... Cómo? Le dije, pues tengo... Hoy tengo como 3 mil pesos. Le dije, pero... Eh, si sí lo completo, me dice Daniel si no tienes, yo te presto los dos mil para que complete y salgas de ese, de ese problema, y que no, traigo un asunto lo cobro en estos días y con eso con eso pago, y ándale que no me pagan el asunto y me quedo yo con, con, este, con la cantidad incompleta y entonces volteo y digo, oye Daniel, sabes que si sí, préstame los dos mil pesos que habías quedado, me dijo ya los utilicé y dice, Híjole. Y dice, pero vente vamos viendo a, 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 vamos vamos a encontrar una solución y fuimos con César César iba llegando también a la cooperativa dije no hombre aquí vamos a encontrar una solución a ver ve date de alta como socio deposita este los tres mil pesos ah, perfectos salgo yo y luego ya cuando salgo le dije, oye Daniel qué buen negocio hice Tenía tres mil pesos para pagar por lo menos una parcialidad de lo que, de lo que me estaban pidiendo. Sí, me faltaban dos mil y ahora ya no tengo este, ya no tengo nada. Ya tengo, ahora ya me faltan cinco mil pesos, ya no tres mil pesos. Me dice, no, ahora pasa a la siguiente ventanilla y te van a prestar los cinco mil pesos que tú requieres. Bueno, ese, ese, esa situación y esa crisis me llevó a la caja. El estar en la cooperativa me convirtió en socio. El, el, el ser socio me permitió resolver una situación económica que traía. El seguir participando en la cooperativa me llegó, a, me llegó a ser directivo de la misma. Entonces, una crisis, una situación agobiante, para mí fue una oportunidad de vida. Y esa oportunidad de vida me tuvo al frente del consejo directivo 10 años. Este, en, la, en la caja. Y sigo participando en la caja y sigo colaborando con algunas de esas actividades. Ya no es... Pero entonces... Bien dice este, Héctor, uno nunca sabe, hasta los malos momentos nos abren oportunidades. Nada más tenemos que estar claro, no, hay, no tenemos ni mala suerte ni buena suerte, solo tenemos buenas y malas decisiones. Entonces es lo que tenemos que tener claro y aprender a identificar, y en esa parte Héctor es un especialista en este, en este, en este ámbito, que también como dice no venido aprendiendo de sus propios errores, de su propia vida. Entonces, sí. nos comparte sus vivencias y nos comparte su experiencia para que nosotros y otra gente podamos también salir adelante con nuestros propios proyectos personales.
1: Totalmente. Y mira, Miguel, robusteciendo tu comentario para continuar este compartiéndole las dos vacunas que me faltan, algo súper interesante que debemos de tener claro. Los chinos dicen crisis. Y la gente se asusta. Crisis es momento decisivo para mejorar sí, o es. para empeorar, depende de la decisión que tomas. Pero lo que yo sí te puedo compartir, las cosas suceden por algo y tenemos que permitirnos tomar el riesgo. Dicen en Monterrey, chicle y pega, igual te sale bien y si no, por lo menos aprendiste cómo no se hacía. Pero bueno, para no dejarlos a la mitad, quiero compartir las otras dos vacunas emocionales. La tercera, y por favor saquen la antenita. La tercera vacuna emocional es nadie tiene derecho a ofenderte si tú no se lo permites. No le des el poder a nadie para que te ofenda. Mucha gente, eh, vuelvo a lo mismo, parecen jarritos de tolalá. Ya me sacó la lengua, ya me dijo, espérame, espérame. No me saludó, son,
0: pasó y no me saludó. Son
1: simplemente percepciones. Tú preocúpate por lo tuyo y lo demás que no te afecte. Y la última, Miguel, que para mí es la mamá de las vacunas emocionales, si les gustan los tatuajes, yo diría tatúense lo que les voy a compartir, pero en la mente y en el corazón, y esta vacuna, yo sí creo en ella mucho, y dice, todo lo que hago, Miguel, me divierte.
0: Así es, repítelo,
1: repítelo, repítelo, y si tienes que barrer, pues repite, todo lo que hago me divierte, y vas a barrer con gusto si tienes que llevar niños a la escuela, todo lo que hago me divierte, si tienes que trabajar, ojo, trabaja disfrutándolo, porque hay mucha gente que sufre, y mira, de qué hablar, este, la boca, de lo que está ahí en tu corazón, mucha gente se
0: queja, dice, tengo que ir a trabajar,
1: y si no tuvieras trabajo, mira? ¿no?, este, Dicen que no va es, por ahí.
0: más vale llegar a la casa cansado de trabajar que cansado de andar buscando trabajo.
1: Totalmente. Entonces,
0: y afortunados mira, que, que lo tengamos por muy, a lo mejor no es el, el trabajo de nuestra vida lo que queremos, pero a partir de ahí podemos construir algo, algo hacia adelante. Y ¿No? si no es el
1: trabajo de tu vida es porque no quieres, posibilidades hay muchas. Te voy a decir tres cosas y, y por segunda vez eh, traigo a la mesa a mi abuelita a la que le mando un beso, <risa> ella decía lo siguiente, el que ama lo que hace, está benditamente condenado a tener éxito, voy a decirte algo con respeto, si no te gusta lo que haces, ya no lo hagas, dedícate a otra cosa, porque estás siendo deshonesto, estás en un lugar en el que no quieres estar, y te estás consumiendo, y por el otro lado, algo súper interesante, y hablando, la, son ciclos, mira, todos hemos estado sin dinero, pero el dinero es como las olas del mar, va y regresa, sí, sí. y al que trabaja Miguel, no le puede ir mal, no le puede ir mal, entonces dale para adelante, si algo puedes eh, controlar en cada momento son tus pensamientos y esto es súper importante dependiendo de lo que tú piensas, es como te vas a sentir, ¿qué pasa claro. Miguel si piensas que te vas a enfermar? Enferma. ¿Te vas a enfermar? ¿Qué
0: pasa si piensas Siente. que... ajá? Yo soy diabético. Ah, sí. Tengo cerca de nueve años. Cuando me diagnostican con, con diabetes, este, voy con una nutrióloga, pero es, este, es educadora en diabetes. O sea, no es nada más nutrióloga, sino que te, te, te ayuda a que llevas tu proceso. Y traía mi diagnóstico primero, entonces yo preocupado, ¿verdad? híjole, ¿y ahora qué voy a pasar? Y lo me dice: mira. Me dijo algo que me, que me cambió mucho la vida. Dice, no te preocupes. Dice, si te vas a preocupar, y te vas, te vas a sentir mal, no vas a llevar un control, vas a, pero tienes que entender algo. Muchas veces la diabetes te salva la vida. Te salva la vida porque te empiezas a cuidar, claro. te empiezas a ordenar, te empiezas a, eh, y, y empiezas a hacer muchas cosas que normalmente no hacías. Entonces, si tú, si tú, te, si tú te visualizas en ese sentido en que tu enfermedad es algo que ya no se te va a quitar, y que vas a vivir con ello, entiéndelo de esa manera, te salva la vida. Claro. Y entonces, lo entendí de una manera distinta, y lo veo con algunos amigos que también han tenido, este, que, que cuando les dan su diagnóstico, se deprimen, se ponen mal, y, su, y sus niveles de azúcar suben, bajan, este, de otra manera. Entonces, todo tiene mucho que ver, como nosotros, Tomamos, tomamos las cosas, por eso lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero estar? Y depende, eh, y depende de cada de uno de mí.
1: nosotros, nada más de cada uno de nosotros, Miguel. Eh, hay personas que juegan la vida para no perder cuando debemos de jugar para ganar, para disfrutar. La vida es muy chiquita, entonces hay que ir por todas las canicas del pastel. Y quiero aprovechar, Miguel, en, en agradecimiento a tu invitación, y en agradecimiento para ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, les voy a regalar, chan, cha, cha, chan, cuatro libros. Hombre. Cuatro libros, este solo por la gratitud de permitirme tener contacto con ustedes. Los pueden encontrar en Amazon si quiere, pero yo se los voy a regalar. <risa> Solo a través este, de Miguel. Yo se los voy a compartir a Miguel de manera electrónica, física, ¿no? Porque pues ahí pierde la casa, ¿verdad? Pero este claro. precisamente es de hábitos. El primero, mira, te voy a platicar algo importante. Dicen, vuelvo otra vez a los refranes. Estoy muy casado con los refranes. Dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Yo tuve la fortuna y de llame. ser certificado en un entrenamiento por Anthony Robbins en Chicago, que es el papá y la mamá del desarrollo humano de lo que yo hago. Fuimos 8,000 personas de 53 países a Chicago. El entrenamiento duró cinco días de las 10 de la mañana a las 2 de la mañana, todo un maratón. Y entonces se me quedaron grabadas muchas cosas, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Anthony Robbins dijo en, en, esa, en ese entrenamiento... Si quieren tener éxito, fíjense lo que hace la gente que tiene éxito, documentenlo y repítanlo. Entonces, ahí nació mi primer libro. Son 11 hábitos, Miguel, para mejorar la salud física, que coincido con lo que tú dices. Definitivamente. ¿No? <risa> Puedes tener el oro del mundo, pero si no tienes salud, no tienes nada.
0: Tan, tan, ¿no? Y si tenemos salud, no le hace que no tengamos dinero. Teniendo salud, tenemos todo. Es que el dinero Porque, es
1: una consecuencia.
0: Como dices, Ajá. ahí viene... Claro, como las uh -huh. olas del
1: mar y se cierra una puerta y se abren diez, pero, pero no es para el que sea, es para el que está atento. Entonces, bueno, me regreso tantito en este sentido del de primero de los cuatro libros que les quiero regalar. El segundo es para cambiar hábitos y tener salud emocional. Hoy todo mundo tenemos problemas. Mira, Miguel, todos, 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 incluyendo los que nos están viendo y escuchando, todos sí, debemos escuchamos. dinero, todos si hay alguien de la audiencia que no deba dinero, que nos avise para que me preste.
0: <risa> Yo debo <risa> mucho dinero, haces, ¿no?
1: pero duermo muy tranquilo, Miguel, y al que trabaja y es honesto, pues cada día este, debe menos. Yo estoy a, a dos pagos de, de, después de cinco años de decir mi camioneta ya es mía. ¿no? Entonces, este, el dinero de, de cualquier manera sale. Y lo que quiero que sí tengan presente es todo, todo, todo en lo absoluto, tiene eh, una salida viable, entonces no te angusties, al contrario, no, no te preocupes, mejor ocúpate, ve de qué manera vas a hacerle para salirle
0: al toro, ¿no? Definitivamente. Y que, y que no camines para atrás. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, ajá nos tomamos un segundito, regresamos, eh, este, después de este corte a con sentido Común, y con nuestro invitado Héctor Morán. Gracias. Bueno, continuamos con este, con este espacio este, y seguimos platicando con, con Héctor en este, en este tema que es pues, la formación humana y todo lo que tiene que ver con la forma de desarrollarnos. Eh, además, Héctor también se ha dedicado a... Es un emprendedor, no nomás es un formador, es un emprendedor, comparte, genera, eh, proyecta una serie de, de, de cosas muy interesantes durante mucho tiempo, entonces siempre es alguien que está creando, y cuando, está, cuando nosotros compartimos con alguien que está creando, nos vamos contagiando. Decía hace un momento, él hay que juntarnos con las gentes que buscan el éxito, no entonces That's vamos hard. haciéndolo, vamos construyendo, vamos generando, este, hoy estamos aquí coincidiendo en estos micrófonos agradablemente, pero de aquí ha de salir un proyecto nuevo con, con Héctor o alguna otra cosa más adelante que, que, esto, que esto nos puede generar. El, el asunto es estar siempre generando. Había una amiga, que andaba muy preocupada, recuerdo que este, también con sus deudas, ¿no? Si es que traigo, debo aquí, debo acá, debo al otro, debo al otro, debo, y empieza a platicarme. Y le dije, ¿y cómo lo vas a resolver? pues no sé, ni idea tengo porque no me alcanza, y de lo que tengo no es abono, entonces, dije, entonces tienes que empezar de uno por uno. Vas a agarrar la primera, que este, agárrate la primera tarjeta, agárrate una, y empieza a liquidar esa. Pero las otras se me van a quedar así, pero, no, pero todas juntas no las vas a resolver. Empieza a liquidar. Agarra una, luego termina, sigue con la otra, sigue con la otra, hasta que, hasta que concluyas, y vas a ver que de esa manera, a una agobiada, vas a resolver. Por, y lo vas a resolver con el mismo recurso que tienes, con tu mismo ingreso que tienes. Nada más es un asunto de orden. Si tú quieres resolver todos tus problemas de momento, no va a ser. No va a ser posible. No somos magos. O sea, es, es una, es una condición que humanamente no se puede. Pero si nosotros nos concentramos y empezamos a resolver de uno a uno, los problemas que se nos van presentando, entonces es cuando empezamos a encontrar la solución y empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no?
1: Mira Miguel, algo bien cierto en lo que mencionas y robusteciendo esta parte, fíjate que yo quisiera eh, decirles, no tengan miedo. No tengan miedo, ahorita antes de entrar a, al aire, hablábamos, porque entre gitanos no nos demos la mano. <risa> Fíjense, este, todos tenemos un libro, por lo pronto, en, en la cabeza y en el corazón, pero somos muy poquitas las personas que nos atrevemos a escribirlo. Claro. Anímense, y si no saben cómo, aquí nosotros les decimos, desde el corazón, lo que nos funcionó para hacerlo. No pretendemos que sean best sellers lo que sí pretendemos es dejarle a alguien, algo que le sirve en su vida, y por el otro lado Miguel, algo súper importante así como nada sale de la nada, no puedes esperar a que las cosas se solucionen por obra de Dios, yo sí. quiero decir este un consejo interesante prepárate el 90% de que te vaya bien en la vida es que te prepares y mira, eh, no te excuses, es que soy muy joven, joven para qué es que ya soy muy viejo, viejo comparado con quién la edad se lleva en la mente y en el corazón, eres tan joven como tus pensamientos, yo tengo 56 años y me siento más joven, más joven, no te puedo decir pero me encanta mi edad Miguel, este, yo tengo muchas ganas de aprender cosas, yo tengo muchas cosas de hacer algo y, y, y algo que sí quiero transmitirte, inténtalo inténtalo, no tienes la obligación de que te salga bien, pero que sí te puedo compartir de una manera muy sensata y con mucha emoción, es lo siguiente, lo que no hagas por ti, no lo va a hacer nadie por ti, por más que te quiera tu pareja, habrá cosas que no haga por ti, por más que te quiera tus hijos, tus papás, sí, tus bien, hermanos, bien. lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti, mejor atrévete, dale para adelante y a lo mejor, te vas a dar cuenta y vas a descubrir muchas habilidades que ni siquiera tú mismo sabías que las tenías, entonces quítate los miedos que te valgan tres cacahuates lo que opinen los demás, cuando te critiquen es pues porque estás haciendo cosas ¿qué decía Miguel de Cervantes en, en el hombre de la mancha? deja que los perros ladren señal de que vamos pasando, Ajá. Miguel no intentarlo, qué tristeza que el día que te mueras no hayas hecho nada no hayas dejado huella no hayas mejorado el mundo tal como lo recibiste, al contrario, maneras hay muchas, date permiso y vuelvo al comportamiento humano y al tema que nos trajo el día de hoy, Miguel, la capacitación. Así ¿No? es, es,
0: el, es indispensable, eh. o él sea, es, decía, el... que tuve mi acto de graduación hace dos semanas de, de la maestría,
1: y ahora ya estás en el doctorado, Miguel, el mira, doctorado. mira,
0: para que veas. <risa> y, y, y decía el padrino de generación cuando estaba en su discurso, dice, miren, joven, qué bueno que ya que ya, te, que ya concluyeron, que dieron un pasito más, pero también la oportunidad de su vida se va a dar sol, por sí sola. Pues hay dos cosas que tienen que, que, tienen que, que tener siempre claras, la oportunidad y la preparación. Exacto te da la oportunidad y no tienes la preparación, entonces no lo vas a lograr como quieres o no con la satisfacción que tú quisieras. Pero si tú tienes la oportunidad y tienes la, la, la participación, la preparación, entonces vas a encontrar el lugar de tus sueños. Claro. Independientemente del que sea o que sea un lugar en el que tú no, nunca hubieras aspirado a estar, pero es fundamental preparación y oportunidad. Entonces, Héctor es un experto en esa parte. Héctor, nos comentando. Mira, Miguel, y voy a
1: tocar un tema que le va a sonar interesante a quien nos escuche y nos ve. Vamos a hablar de dinero y, y voy a cuestionarte directamente. ¿Te quejas que el dinero no te alcanza? ¿Qué estás haciendo diferente? Misma manera de comportarte te lleva al mismo lugar. Y fíjate algo interesante que sí debes de entender. Entre más conocimiento tienes, vas a cobrar más caro. Tan, tan alde como quieras. Hoy estás compitiendo contra 8 mil millones de habitantes en el mundo. Depende de ti. El límite eres tú. Así como el día tiene 24 horas para cualquiera de nosotros, pues debes de destinar un momento del día para actualizarte, para leer, para tomar cursos. Pregúntate cuál fue el último curso al que asististe, qué aprendiste, cuál fue el último libro que leíste. Recuerda tan siquiera el título, qué fue lo que aplicaste. Yo te voy a decir, si no, tal como dicen los gringos, si no lo usas, se, se pierde. La mente es algo muy poderoso y entre más lo estés ejercitando, más provecho le vas a sacar. Es como un músculo. Totalmente. Hay que
0: estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar todos los días para que, así como, como vamos al, 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 al parque o vamos al gimnasio y a estar, a estar ejercitándonos para tener brazos más fuertes, piernas más fuertes, así también tenemos que estar con, con la mente, ¿no? Leyendo, aprendiendo y todo para que se vaya fortaleciendo. En, 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 en todos los sentidos, ¿no? El, conocer, el conocimiento nos permite también tener sentido común. Hay una, hay una película que se llama este, Un Sueño Posible. Ajá. Y hay una, hay, un, hay una escena que me encanta, cuando está, eh, eh, hay una, está la maestra a, auxiliando al, al joven que es aspirante a jugador de fútbol americano y que tiene que además incrementar sus notas en la, en la escuela, le, la maestra lo empieza a cuestionar y él le dice no lo sé y le vuelve a preguntar y le dice no lo sé y, y no lo sé y llega un momento en que voltea a la maestra y le dice no lo sabes aún o sea, y eso es, no lo sé es que no termino ahí, si no conozco algo no termina ahí, no termina termina cuando lo aprenda entonces no lo sé aún y, y ese aún es que me dé la oportunidad de seguir adelante para aprender dominarlo, y entonces aprender otras cosas y yo me acuerdo que había pasado había, había visto esa película y llego yo al día siguiente a la oficina y me dice una de las abogadas que trabajaba conmigo, licenciado le dice tenemos un problema que no tiene solución y Voltea le dije no tiene solución aún, aún pero le vamos a encontrar una si era un asunto difícil y le encontramos solución rápido, el que busca encuentra Entonces,
1: Miguel y
0: ese, 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 ese no, es el tema, ¿no? nos
1: vamos por la fácil creemos que no se puede, que no es para nosotros que no sabemos, que no somos lo suficientemente capaces y bueno, quiero acotarlo de la siguiente manera miren, hace muchos muchos años para ser exactos, 500 años antes de Jesucristo el señor Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda Dijo algo muy interesante, la causa del sufrimiento es tu ignorancia y el antídoto contra la ignorancia es el conocimiento. Y ahora te quiero confrontar, hoy tienes una situación privilegiada, estás en un siglo atípico, hoy tienes más poder en tu mano que cualquier rey, cualquier emperador en el tiempo en el que me digas, estás a un clic Miguel de saber lo que Así se te es. dé la gana. Estás a un clic de aprender lo que quieras, idiomas, oficios, eh, manualidades, lo que se te la gana. No tienes más conocimiento porque no quieres y además, fíjate, mucha gente se queja, no tengo dinero. Yo te voy a hablar de una manera eh, muy humilde. Todas las, todos los días yo trato de, de tomar un taller de algo ¿no? y la mayoría son gratis. Si no sabes este, qué talleres tomar, mándanos un WhatsApp y yo con mucho gusto le comparto a Miguel Ligas. Con todo gusto. Dependiendo de lo que quieras, aquí ahora sí hay para lo que se te dé la gana. Voy a resumir, le dedicas mucho tiempo a todo, a trabajar, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, pero no te dedicas mucho tiempo a ti. Está bien que le dediques un ratito a chismorrear en el Facebook, al Instagram, al TikTok, y hay cosas valiosas, Miguel, de verdad, en ese sentido, dedícale un tiempo a tu preparación. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las redes
0: sociales? ¿eh? O sea, Fíjate, de... un
1: dato revelador, uno, tomamos el teléfono por lo menos 200 veces al día, no te quedes sin datos o sin pila, porque andas como león enjaulado, y la otra, ojo, las redes sociales son más adictivas que la cocaína. Entonces, aprovechalas para bien. A mí sí me gusta chismorrear. Y fíjate, algo interesante, Miguel. A mí me llega mucho trabajo por las redes sociales. Mucho, mucho trabajo. Pero les voy a dar un tip. Yo solo comunico en mis redes sociales mi trabajo y cosas buenas. Yo nunca le tiro a nadie, a nadie, a nadie. Me caiga bien o me caiga mal el presidente, yo nunca le tiro a nadie. En segundo lugar, algo súper importante. Obviamente, como pareja y como cualquier ser humano, también tenemos diferencias en ciertas ocasiones, porque pensamos y sentimos diferente, pero nos podemos poner de acuerdo. Sí, pero yo nunca le reclamo nada a nadie. Entonces, se trata de aprovechar, de ver de manera constructiva, de buscar, vuelvo, por ejemplo, al TikTok, tiene cosas increíbles, ¿eh, Miguel? De verdad, YouTube, yo he aprendido a hacer muchísimas cosas de ahí, que hoy me han generado dinero. Es que ese es Ajá. el
0: tema, ¿no? Que no es, una, no es un distractor es aprenderlos a utilizar para hacer cosas bien.
1: Así es, y miren chicos, eh, de verdad se los comparto con muchísimo respeto, y voy a entrar a otro tema, pero es que va relacionado. Si naciste pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre toda la culpa es tuya, porque no hiciste nada diferente, y la capacitación es el pegamento que te va a permitir al siguiente nivel, hagas lo que hagas. Si quieres dinero, capacítate. Si estás en busca del amor, capacítate. Si estás en busca de la salud, también capacítate. Por donde le busques, puedes encontrar. Y hoy hay la gran posibilidad de encontrar
0: maestros en donde sea. Miguel. Definitivamente. que Aquí aquí es aquí es nada más, ¿qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿Hasta dónde estoy, estoy este, dispuesto a regalarme tiempo? Porque luego tenemos tiempo para muchas cosas y andamos ocupados todo el día en muchas cosas. Entonces, todo ese tipo de situaciones que tenemos que atender o que tenemos que ver, son cosas que nada más nos quita el tiempo que debemos de dedicarlo para nosotros y se lo dedicamos a mucha otra gente.
1: Ahora, volviendo al comportamiento humano, sal de tu zona cómoda, que te pique y te voy a decir otro refrán. Si quieres fortuna y fama, que no te sorprenda solo en la cama. <risa> Sal de tu zona cómoda. Fíjate, y Miguel, quiero insistir en esto. La mayoría de las personas, ojo, no son ambiciosas. Escucha lo que te voy a decir. Ser ambicioso no es malo. Es Aunque malo... Que... Lo no, no, porque lo... la gente no lo entiende. <risa> es malo cumplir tus ambiciones a costa de llevarte entre las patas al la de frente. Espérame sea ambicioso y mira esto lo aprendí de Walt Disney y nunca lo conocí ¿Sí? él decía todo se crea dos veces primero en la mente y luego en la realidad, Sí es cierto sí es cierto, vuélvete este, visionario Cepediche, como diría mi amigo Jorge Vergara al que le mando un abrazo hasta el cielo se pediche, en la Biblia lo dice Miguel pide y se te va a dar, el problema es que no pides nada, mira, Tony Robbins decía esto y hablando del mexicano voy a hablar con mucho respeto el problema del mexicano, cada que le pregunto cómo estás, siempre te dice bien. ¿Qué haces? Aquí echándole ganas. ¿A qué? La gente no sabe a qué le echa ganas. Espérame, elige tus batallas. Cuando hay que trabajar, trabaja. Cuando hay que descansar, descansa. Cuando te tienes que divertir, diviértete. La vida es muy simple, la vida es muy sencilla. Y voy a darles un consejo, Miguel. ¿Te acuerdas cuántos años tengo? 56. Bueno, miren, todos los días le pido una sola cosa a Dios no me quites lo poquito de niño que me queda, ¿por qué? ¿por qué quiero seguir siendo como niño Miguel? ¿cómo son los niños?
0: Me disfrutan de la vida, claro de eso se
1: trata, además aprenden con facilidad, además olvidan muy rápido, ¿Sí me explico entonces, ¿para qué nos desgasta? ¿para qué nos complicamos la vida? y, y yo te quiero decir Miguel, eh, y ahí está mi esposa afuera, que no me dejar mentir, yo todos los días estoy de vacaciones, para mí todos los días es un regalo y yo le he dicho, oye, si me muero, quiero pedirte un favor. En, en el féretro pon un letrero que diga mi marido se fue contento. La vida <risa> ha sido muy bonita conmigo, con todo lo que me ha dado. Si me dejo un día más está padre, pero si me voy ahorita también está padre. Se trata, como decían los griegos, carpe diem. Aquí y ahora atrapa y aprovecha el tiempo. ¿Para qué nos desgastamos, Miguel? Y vuelvo a lo mismo, la capacitación tiene mucho que ver y particularmente la que nadie te enseña, que es el desarrollo humano. Hay dos tipos de capacitación y toco otro tema, Miguel. Adelante. Mira, hay la capacitación técnica, que es la que normalmente dan en las empresas. Es manejo de fierras, de máquinas y de sistemas. Pero eso lo aprende el que sea. Y la otra capacitación que no esperes a que te la dé tu empresa, se llama capacitación en desarrollo humano. Es, preocúpate por conocerte mejor tú. Decía Santo Tomás Moro, conócete a ti mismo. Por el otro lado, fíjate lo que haces muy
0: bien y sácale jugo,
1: sácale provecho, pero sé honesto y fíjate lo que haces muy mal y toma decisiones. Te voy a hablar por mí. ¿Cuántos años tengo?
0: 56.
1: Miren, a mis 56 años no sé dividir, no lo entiendo. Yo siempre fui una papa enterrada para las matemáticas. A mis 56 años no sé restar, no, no, no sé cómo funciona multiplico las tablas facilitas y sumo con los dedos, pero no por no saber matemáticas, soy estúpido, tengo otras habilidades, lo último que hago es hacer matemáticas, si necesito una operación, mi teléfono sabe mejor que yo, si se trata de un proyecto, mi esposa es muy brava para los números, yo no, pero lo que les quiero compartir, no todos tenemos que ser buenos para todo, de los dones que te hayan tocado, identifica cuáles son y sácales jugo, y Entonces te vas a dar cuenta de tres cosas. Uno, cuando descubras lo que realmente te apasiona vas a dejar de trabajar. Se va a convertir en un hobby la vida para ti. Dos, al que trabaja no le puede ir mal. Tarde que temprano, como decía Jorge Vergara, no persigas el dinero, nunca lo vas a alcanzar, deja que el dinero te alcance. ¿Cómo se hace eso? Disfrutando lo que haces. Y tres, con esta me detengo, deja huella. Deja huella, veniste a este mundo a dejar huella, que no te vayas sin siquiera, este, permitirnos conocerte, inténtalo, equivócate, pero vas a ver que vas a aprender y descubrir muchas puertas que se te van a abrir a tu favor,
0: Miguel. Sí, y todos tenemos una etapa diferente en la vida y tenemos, tenemos la etapa para conocer, tenemos la etapa para aprender, tenemos la etapa para compartir conocimiento, y yo aquí como, este, como Héctor, yo a mis 57 años... Ah, mira, casi somos, de edad. <risa> casi somos contemporáneos, Ajá. pero eh, yo creo que ya estamos en una etapa de compartir muchas cosas. Estamos en esa etapa en la que hemos vivido distintas, distintas, distintas cosas en la vida, distintas experiencias, este, distintos sinsabores en la misma. Entonces estamos en una etapa de compartir lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, Digo, este mismo programa que el estar aquí en estos micrófonos con ustedes, decía, sí, ah, platicaba antes de entrar a, al aire con Neto, con esta es mi diversión, a mí me divierte estar en estos micrófonos, porque aquí vengo a regalarme ese tiempo para mí, este es mi, este es mi tiempo en el que vengo yo y, y, este, y vengo y comparto, y comparto mis amistades, porque los que me acompañan en estos micrófonos, eh, la gran mayoría son mis amigos, entonces primero comparto mis amistades con quien nos está escuchando, comparto el conocimiento que mis amigos están, están, este, están poniéndonos aquí en la mesa, con, comparto mis experiencias, mis inquietudes, entonces. En esa, en esa etapa de la vida nos encontramos y es una etapa que también hay que vivirla y todos tenemos que vivirla en ese, en ese sentido. Decía en mi clase anterior del doctorado un, un compañero, dice yo acabo de, era militar y dice, me retiré, ya soy militar retirado y a mi edad, a esta edad, empecé apenas este y lo, yo lo escuchaba y dice, cuántos años tiene está esperando a ver que y a mis 55 años y yo pues ya no estoy en edad, y, y a, sus 50, a mis 57 yo todavía con, estoy con ganas de, de hacer muchas cosas y traigo proyectos todavía para desarrollar y él ya se siente que está a sus 55 años cerrando el ciclo de su vida, el ciclo de la vida no lo va a, cer no lo va a cerrar a alguien distinto a nosotros que es el que se encuentra allá arriba, entonces nosotros mientras tengamos la puerta abierta hay que seguirla viviendo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir disfrutando de cada, de cada momento y hay que seguir creando y creando todos los días.
1: Mira Miguel, quiero dar dos ejemplos eh, de retomando el tema de la edad, no mucha gente, yo conozco mucha gente joven que parecen viejitos, toman pastillas para dormir y toma pastillas para despertar, eso no es vida, yo conozco gente de la tercera edad, de 96 años, un besito a mi mamá, que está más lúcida que yo, <risa> que está más sana, que mucha gente, que vive sola a sus 96 años, Miguel, que ya quisiera yo tener la condición que ella tiene, y es feliz, entonces, me regreso tantito en ese sentido, con dos ejemplos más, el coronel Sanders, que fue el, el que inventó la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, a los 75 años fue cuando le, le tuvo la bendición de cuando que tuvo, alguien...
0: Cuando tuvo un éxito, porque no tuvo una vida... No, no, de hecho holgada. él fue militar, y ¿Sí? les voy
1: a decir, son bendiciones disfrazadas. Él se retira del ejército, lo jubilan, le dan su liquidación, su pensión, y pone un restaurancito. El aficionado a, a, a la cocina, como a muchas personas les gusta eh, cocinar, desarrolló una, una receta y entonces empezaba a tener clientela. Pero con la modernidad, ándale que le ponen un freeway, una supercarretera, entonces ya no llegaba sí. nadie. Y mira, de lo malo se saca algo bueno. Él dijo, ok, ya no llegan aquí, voy a vender mi receta. Entonces se fue a todos los lugares en donde él consideraba que puede, podrían haberse interesado en su receta y todo el mundo le dijo que no, pero de lo malo se saca algo bueno, y dijo, ah, si nadie la compra, entonces la voy a hacer yo, y ahí está el emporio de Kentucky Fried Chicken. Así es. ¿No? ¿Cuántos sí hemos ido a consumir?
0: Y... Por eso nunca sabemos dónde está la oportunidad, este está como el, como el, el que era el, el, el auxiliar del, el, del, par, del párroco, ¿no? El sacristán, había un sacristán que le, le ayudaba al cura del pueblo, y un día el cura se muere. Y llega un nuevo cura y le dice: Oiga, este quiero que me siga ayudando aquí, eh, asistiéndome en misa y todo. Ah, muy bien, pero además, ¿sabe qué? También pueden estar que me, que me ayude en la notaría parroquial. Dice, sí, señor, ¿qué quiere que le ayude? No, mira, es muy sencillo, nada más cuando venga la gente para ver sus bautismos, este, confirmaciones, va a anotar sus datos en este libro. Le dice, no, les, por Dios no puedo ¿Por qué no puede? porque no sé leer ni escribir. Híjole, pues no sabe qué, pues lo voy a liquidar. Y le da su liquidación. Entonces el, el sacristán se va con esa liquidación y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dijo, ah, ya sé. Y va y compra una caja de puros y la vende. Le fue bien. Y en lugar de gastarse el dinero, va y compra otra caja de puros. Y así empieza, y empieza el señor hasta el, hasta, el, hasta el grado que se hace un comerciante muy importante en la venta en la venta de puros y de tabacos. Y un día llega su contadora le dice... Miren nada más todo lo que ha hecho sin saber leer y escribir. Imagínese lo que hubiera hecho si supiera leer y escribir, y dice, si supiera leer y escribir, seguía, seguía, seguiría siendo sacristán.
1: Claro. Pues entonces, no,
0: no, no. pues uno nunca sabe, uno nunca sabe dónde está la oportunidad así de que por más drástico que se nos presente la vida, por más a veces no, no entendemos o no hallamos la puerta para, para resolver los temas, pero hay que tranquilizarnos, hay que enfriarnos la cabeza para tomar decisiones acuérdense que no hay mala suerte ni buena suerte, son buenas y malas decisiones que tomamos nosotros en la vida
1: y para las decisiones Miguel es fundamental siempre una actitud positiva e incondicional la gente enojada no veo posibilidades, cuando estás tranquilo es cuando empiezan a aparecer y Así si es. pudiéramos compartirles de regalo el día de hoy algo es tu futuro depende de ti, independientemente de la edad que tengas, que se lleve la mente y el corazón, dale para adelante, hay muchas cosas que te están esperando.
0: ¿no? Definitivamente. Entonces, este eh, estimado Héctor, pues ha sido un placer estar en estos micrófonos contigo, esperemos pronto estés de regreso. Eh, las, eh, Héctor tiene varios libros publicados eh, de distintos temas, entonces espero que la siguiente visita que nos hagas, platiquemos acerca de algunos de tus libros que tienes publicados, este, de, de qué son, de qué tratan, dónde los puede adquirir la gente, cómo pueden, cómo pueden adquirirlo y eh, que, que sobre todo que les sea de utilidad para su vida. Totalmente. Gracias. Pues muchas gracias, Héctor, por estar aquí. Muchas asistir. gracias,
1: Miguel. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias donde quiera que se encuentren. Y recuerden, el futuro se construye ahorita. Muchas gracias, Miguel.
0: Bien, pues muchas gracias por estar en otra emisión más de Con Sentido Común. Aquí los esperamos la siguiente semana, el siguiente martes, este martes 9 de la noche, transmisión desde Guanatos, Fm estaremos aquí en estos micrófonos su servidor Miguel Navarro Flores y nuestro buen amigo Francisco Arenas que hoy, hoy se le complicó un poco asistir pero que cotidianamente está en estos micrófonos con nosotros, hasta luego y buenas noches